0: Vill du uppleva mera kreativitet och flow, få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv, mer energi och lust, tillgång till dina kreativa superkrafter, då har du kommit helt rätt. Välkommen till kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till femte avsnittet av podden. Jag sitter vid ett pärlbord som vanligt, då jag spelar in de här poddarna i vårt fall. Och idag är det en ganska gråmulen dag. Vi har ju haft ett antal jättefina solskimrande höstdagar med klarblå himmel. Och det här är den första dagen och det är lite grått. Det är några det är små hål i molntäcket så att solen kommer kanske att glimta fram. Vi får se, det har den inte gjort hittills. Men just idag, när vi faktiskt har passerat nära nog den första tredjedelen av oktober, så känns det för mig faktiskt som att hösten är här på riktigt. Och det är ju väldigt sent. Men nu ser man att väldigt mycket löv är gula och att det är väldigt... Det är en hel del som är grönt fortfarande faktiskt. Men det gula börjar ta över mer och mer. Och så här en grå dag så syns det ju känns det lite tydligare. Och igår så kom jag ju på att oj, det är ju faktiskt oktober nu. Hösten har, har lite blandade känslor för mig har alltid varit för att då går vi mot den mörka tiden. Och vinter och halvåret känns ibland lite för långt och lite för mörkt. Men de senaste i år och förra året så har jag faktiskt inte känt att det har varit så fruktansvärt besvärligt med tanke på att vi har haft så varma höstar och och att den här höstkänslan har infunnit sig jag minns en månad, kanske till och med en, och en halv eller två månader senare än vad den brukar göra. Normalt så brukar jag ju faktiskt uppfatta redan i mitten på augusti då när jag fyller år, att eh, jag fyller år den 9 augusti eh, att eh, det är eh, de första gula löverna verkligen syns för första gången då. Ungefär samtidigt när jag fyller år. Och att eh, fälterna är gula och att det är dags att eh, skörda vete och havre och kon och vad det nu kan vara. Åtminstone i de här trakterna. Fördelen för oss som vi som bor bredvid en sjö är att sjön funkar som ett värmemagasin på hösten. Så att vi har lite längre, lite varmare. Men då är ju det omvända sen på våren att sjön funkar ju då som en stor fryst kylkramp, så vi ligger alltid två veckor efter här men eh, nu som sagt så har ju höstarna kommit bra mycket senare och eh, det känns lite lättare då faktiskt för mig i alla fall eller så kanske jag helt enkelt har slutat att oroa mig för att när hösten kommer så har man en lång och mörk vinter att se fram emot jag vet inte det är en ny känsla som jag har haft de senaste två åren, vi får se men då igår när det slog mig att det är ju faktiskt nästan mitt i oktober. Och herregud, nu är det ju snart dags för snö och is och mörker. Under ett helt halvår, hur ska jag orka? Hur ska jag stå ut? Men sen så lugnar jag mig lite grann och kände att ja, men månaderna går ju ändå ganska fort faktiskt. Tiden går ju ganska fort. Det började det att igen som jag pratade om förra gången det här med att bygga upp mentala murar och att kanske skrämma upp sig själv i förväg, det är vi ju jätteduktiga på vi är väldigt effektiva och där så vet vi precis vad vi gör vi kan trycka på exakt de rätta knapparna för att må så genuint illa som bara vi kan eftersom att vi vet naturligtvis våra egna knappar våra egna triggers för saker som är jobbiga eller obehagliga eller inte önskvärda Därför så har jag, för några år sedan så fattade jag det beslutet att jag ska se till att varje årstid, varje månad har sin inbyggda glädje. Någonting att se fram emot varje månad som är, som är bra med den månaden. Någon fast, något fast inslag som jag känner att det är någonting som jag kan hålla fast vid. Det är en slags flytboj för varje säsong eller varje årstid, varje månad har sina... Problem och komplikationer och saker som man tycker är rätt jobbiga. Sådär. Men då när jag satt och funderade på hur ska jag få alla månader och alla årstider att ha någonting som jag kan se fram emot och känna men vad mysigt, vad härligt, vad underbart. December är ju enkelt, åtminstone när man ser fram emot att få tända alla ljus och sätta upp en massa ljusstakar och, och liksom det här myset. Men efter december då brukar det vara svårt att hitta något mys. Då vet man att det är bara att vänta på några månader och ganska mycket intensiv kyla innan man till slut kanske får hälsa ljuset tillbaka och eh, se fram emot en vår. Men den allra, allra svåraste månaden det är ju november. November. Det måste ju vara den tungaste månaden av alla. Det har jag alltid tyckt. Det är ju bara negativt. Bara mörkt, bara blött, bara kallt, bara blåsigt, bara hemskt. Och hela den här jättelånga perioden av mörker och kyla och vinter och snöskottning och iskrapning och glasrutor och, och allt det där. Men så kommer jag ju då på för några år sedan att det faktiskt finns en sak som man kan göra i november, hela november, som gör november så väldigt värt och det är ju Nano Och det är ju då den här eh, National Writing Month som de har som startade i USA för, ja det är väl över tio år sedan nu eller ännu mer kanske, jag vet inte hur länge man på. Jag deltog första gången i alla fall 2008 och blev faktiskt a winner. Det vill säga jag lyckades skriva 50 000 ord på en månad i november. Så varje år så har de den här Eh, interna tävlingen. Man kan registrera sig ha skaffat konto där och så sen skriver man och varje dag får man se hur mycket man har skrivit. Och, eh, målet är ju att skriva 50 000 ord. Men oavsett om man skriver 10 000 ord eller 5 000 ord eller 75 000 ord så är det just det här att man har en väldigt, väldigt intressant månad framför sig. Av både positiva och negativa upplevelser. Alla år så har inte jag fått ihop mina, mina 50 000 tecken. Och jag brukar köra lite informellt så att jag liksom inte känner alla år. När jag vet i förväg att det här året kommer jag inte att kunna ens satsa på 50 000 tecken. Men jag är ändå med. Läser det, folk skriver och alla uppmuntrande och support, eh, supportiv. Alla peptalks talks som, som de som, som driver den här... Eh, ska vi kalla det aktionen på nätet en slags eh, som har blivit nära nog en folkrörelse som har räknat till antalet deltagare i hela världen och det är rätt många i Sverige som deltar också så att man kan vara med i små grupper eh, lokalt också om man vill både via nätet och även träffas fysiskt för olika skrivträffar och, och sånt under månaden och det skapar ju faktiskt en väldigt intressant gemenskap och en hel del drivkraft att faktiskt delta och ja, nå det här målet att skriva, eller, ja, som det är för mig skapande. Och skrivandet kan ju vara väldigt, väldigt fritt för det är ju en av grundtankarna med den här skrivmånaden att man ska inte ha något skrivet i förväg man har rätt, eller rätt och rätt men man får naturligtvis göra sina interna regler om man vill det men att tanken är att man inte ska ha någonting i förväg eh, klart möjligtvis en grov eh, outline eller en, ett händelseflöde som man har tänkt eller en slags inriktning eller vad man har tänkt jag har helt enkelt en idé om om man har tänkt skriva i grova drag. Så tanken är ju lite grann det som jag var inne på i på tidigare på det här, det här förbehållslösa och villkorslösa skapandet. Ja, apropå det har jag gjort faktiskt min första ängel här. En ängel utav en jättefin sån här millefiori-pärla. Alltså tusen blommor. Det är en handblåst pärla med massvis med fina blommor i, ingjutna i så att med miniatyrvingar så att det var en ja, tre centimeter lång ängel här med silvervingar och en facetterad slipad glaspärla som huvud och en liten sån här uh, daisy som som uh, gloria det blev jättesöt faktiskt jag älskar att göra änglar kan jag. idag hade jag faktiskt tänkt att göra ett helt gäng änglar så det blir lite tempoarbete men det är ett typ av tempoarbete som jag tycker är ganska så meditativt, eftersom att jag gillar att göra änglar och hängen som jag, som jag, som jag vet blir jättevackra och så varierar jag ju naturligtvis vilka pärlor, men jag kan sitta och göra sådana massa då, så jag tycker det är så mysigt. dels så har jag skänkt bort en hel massa till välgörande mål. de har julbasarer varje år så att man säljer dem eller aktionerar ut dem och eh, pengarna går till olika ändamål. Vissa år till exempel till att eh, komma med julmat till personer som egentligen inte har någonting och eh, det tycker jag är fantastiskt bra att kunna bidra. Eh, jag har ju gjort en hel del änglar och det, jag vet att det är många andra som också gör samma sak som mig. De köper material, antingen i egen regi eller genom till exempel sin kyrka eller något annat välgörenhets någon, någon sån här förening eller någon organisation och så sen sitter ett gäng och gör en massa änglar som de sedan säljer eller aktionerar ut eller har på olika loppis eller basarer i olika kampanjer och så drar det in pengar för så att jag fick faktiskt en blomma för att de hade dragit in så himla mycket pengar på de här änglarna då de hade skänkt ett gäng så att eh, det var ju en sån här eh, grej som jag inte hade förväntat mig och som jag inte, inte väntat mig alls. Men jag blev jätteglad i och för sig. Eh, även om att eh, ja, uppskattning och bekräftelse är alltid jättetrevligt. Så att, eh, och de fick som sagt in ett antal modiga tusenlappar så att eh, de köpte en blomma till mig och det, det var fint. Men jag hade inte förväntat mig någonting. Om jag inte hade fått någonting mer än ett tack så hade det varit faktiskt glädjen nog att faktiskt få bidra. Så att det är inte det det handlar om. Men det här ovillkorliga, villkorslösa, förbehållslösa skapandet. Det här att få skapa fritt och inte ha så himla mycket mentala hinder uppbyggda. Som jag har pratat en del om. Det tycker jag också den här nano Vimo, Kolla gärna det på, på nätet. Eh, National Writing Month. Eh, det finns eh, ganska mycket skrivet om det redan. Så att det borde ni kunna hitta enkelt, eller du kunna hitta enkelt. I alla fall så märkte jag första året när jag deltog, 2008, att eh, faktiskt helt otroliga osedda eller krafter som jag inte ens visste fanns där inne av kreativitet även om mycket av det man skriver under den här nano- och månaden i november, kanske mera är skiten kanel, så är det faktiskt så här att, att vara helt frisläppt på grönbete utan några som helst krav eller mål eller redan färdiga follor eller alla de här kraven som vi liksom krämmer in oss själva med så att vi till slut blir totalt låsta och blockerade, de är bort under den här skrivmånaden när man bara får skriva. Egentligen handlar det om att skriva som en, som en dåre för att få ihop sina 50 000 ord. Och vitsen med det är ju att frigöra de här låsta kreativa underströmningarna. Att faktiskt få skriva hur mycket tok som helst, rent ut sagt. Och ur allt det här toket så, så tänds en massa helt oväntade idéer, uppslag och infall som man kanske inte något visst Det är nästan lite grann som att ja, som när man drömmer när man ligger och sover och vaknar på morgonen och tänker men gud, vad, vad har jag drömt? Så kan man väl inte ens tänka liksom så här, för att det finns det blir ju nästan helt skits liksom. men på ett härligt sätt för att man liksom frigör de här kreativa sidorna hos sig själv som man inte ens visste att man hade och det är en fantastisk upplevelse även om att också som sagt det går upp och ner under den här skrivmånaden ibland så är det nästan det mest underbara som, som har hänt än. man sitter och skriver så att eh, det glöder om tangentbordet och även om man vet att mycket av det man skriver kanske inte direkt kommer att bli användbart så är det en, är det en otroligt frivörande eh, upplevelse och övning men sen vissa dagar naturligtvis så känns det bara som ett krav. Man vet ungefär hur många, hur många ord eller tecken per dag i snitt man måste göra för att ha en susning att klara 50 000 ord. Även om att jag inte ser så himla hårt på att man faktiskt måste eh, bli a winner, som de säger då. Men det är faktiskt också eh, oerhört många som, som går i mål. Många som till och med skriver mycket mer. Det som jag märkte som kanske var det största hindret, det var ju naturligtvis att anpassa ens vardag och verklighet kring skrivandet. Men samtidigt så ger ju det också en fingervisning om hur det är att skriva i, i, i vardagen, i verkligheten på riktigt. Att man faktiskt måste avsätta viss tid. Man kanske inte gör det lika intensivt som under, under nanoprimo i november. För det är lite grann en. Det är väl det som är en del av upplevelsen att det är en. en, en ganska speciell upplevelse. Det är nästan ett eget tillstånd, ett, ett eget medvetande tillstånd när man går in i den här. När man har möjlighet jag har ju som sagt inte varje år möjlighet att göra men de år när man har gått in för det lite mer eller ganska mycket att det blir nästan ett, ett helt annat medvetandetillstånd liksom. Men då måste man ju som sagt anpassa och planera lite grann och se till att inte ha så himla mycket inbokat i kalendern och det ger ju en fingervisning om att om man ska skriva och få eller skapa överhuvudtaget det handlar ju om vad, vad det än är om det är oljemålning eller om det handlar om att binda flugor till flygfisk, eller om det handlar om pärlor eller om det handlar om att uh, göra ett antal änglar till en julbazar eller uh, ja, whatever liksom, så är det det att man måste avsätta en viss tid för att regelbundet göra en ganska stor klump med arbete. Men om man delar upp det på, på små små portioner och tar ett steg i taget så är det inte så vansinnigt betungande. Det är bara det. Vi har ju en tendens att eh, inte göra det. Utan eh, tänka att vi ska alltid göra någonting sen. Sen ska vi skriva den stora romanen. Sen ska vi göra det fantastiska smycket som jag har drömt om i flera år och så vidare. Men vi kommer aldrig till skott och där har vi också den här mentala muran att vi bara väntar och väntar och alla, alla saker måste vara perfekta vi måste ha alla material klara vi måste ha alla förutsättningar och det är att månen ska stå i en viss vinkel kontra Venus och Jupiter och så vidare och så vidare till slut så har vi satt upp så himla mycket om och måste innan vi kommer till skott och det tycker jag är så bra också med den här Nano Vrimo att det bara kastas sin huvudstupa och köra järnet igen. Mitt mitt favorituttryck har det blivit i den här podcasten. Jag använder det inte till vardags faktiskt så mycket. Men, men okej, okay, det får väl vara så då. Jag bjuder på den. Och det som också med nanovrimo är att man måste tillåta sig någonting som vi har jättesvårt för. Och som jag pratade om i förra podcasten om det här med, med perfektionism och att allt måste bli så perfekt och så bla bla bla. Och så kommer vi aldrig till skottet så har vi ingenting gjort. För att vi, liksom inte, vi kommer ju inte ens ur startblockarna. Men det som nanovrimo lär den och som jag tycker att man kan ta med sig allt skapande och allt kreativt oavsett vad det är för verksamhet det är ju att man måste tillåta sig som de säger på engelska, a first shitty draft. Att första utkastet måste få bli så skissartat och ja, värdelöst eller eh, mer skit än kanel. Och eh, det är okej. Okay. Det är så det ska vara. Det är faktiskt det som är själva grejen med att skapa att man måste tillåta sig att vara experimentell experimentera, testa, prova, våga, göra en massa saker, göra en massa saker. Ungefär som jag pratade om fotografering förra avsnittet att jag skjuter av en massa eh, ruter, 200 på ett intressant motiv i alla möjliga vinklar och ovrör och, och ljus och inställningar och, och så vidare och så vidare. Och bland det här allt det här materialet, dels så får jag en återkoppling direkt och se vad som funkar och vad som inte funkar. Jag lär mig hantverket, men också att jag får de här några guldkorn. Jag ser någonting som jag inte har sett eller skulle ha sett annars eller skulle ha sett någonsin. Och det kan bli några, några verkliga guldkorn och några intryck eller några saker som bara Wow, det hade jag inte en aning om. Tänk att det kunde bli så. Och så är det faktiskt också i november, som har, då som när jag var ganska mycket inne på det här med Nano Vimo. Jag har ju släppt det under några år eftersom att jag har haft så himla mycket skrivande med mina böcker och så själv att göra. Så att jag inte riktigt har kunnat inom citattecken undan mig det för att gå ihop med mina deadlines och så. Men det är sånt jag har valt och beslut jag har fattat. Och bland har jag deltagit lite löst i alla fall. Hängt lite grann i utkanterna och läst lite ut de här peppmejlena, och gått in i diskussionsgrupper och läst. varit en, en passiv deltagare. Mer läsande än självaktiv deltagande. det kan man ju också faktiskt undas att vara ibland. Som jag har gjort. Men nu i år så kände jag plötsligt att det skulle vara kul att vara med igen på riktigt. Får se om det blir så i november. Om du lyssnar på den här podcasten så kanske du får besked. Vi får väl se vad som händer. Kanske, kanske. Vi får se. Um. Men just det här med att unna sig. Att faktiskt, faktiskt. Det handlar inte bara om att unna sig. att Om man nu ska komma vidare i sitt kreativa liv och i sitt skapande... Och förlora, när det handlar om sådana, folk som skriver så brukar man ju kalla det för writer's block eller eh, någon typ av blockering när man skriver. Att man helt enkelt bara sitter och stirrar på den vita sidan och inte kan förmå sig att skriva ett ord. Och den tror jag, writer's block beror ju jättemycket på att man har så högt ställda krav på sig själv och på vad det ska bli och att det ska bli perfekt från början. Att man låser sig helt enkelt. Det är det ena och det andra är ju att man måste fylla på kontinuerligt fylla på sin kreativa källa som jag också har pratat om i tidigare podd. De två aspekterna och den tredje då nu kör jag det här helt spontant så att vi får ta det för vad det är men den tredje grejen som jag har varit inne lite grann på nu också det är ju det att vi måste avsätta tid om vi inte planerar in att göra en viss sak, hyggligt regelbundet. Det behöver inte vara mycket varje dag som jag sa förut. En sida om dagen, eller en halv sida. Men en sida om dagen, om vi tar det som räkneexempel. Och om vi tar skrivandet som exempel. En sida om dagen, det innebär 365 sidor på ett år. Och då har vi faktiskt ett grundmaterial att jobba vidare på. Så att genom att unna oss att eller faktiskt nästan kanske som sagt undan låter som att det vore en lyx. Jag tycker nästan att det är en förutsättning ett krav att vi måste tillåta oss a first shitty draft den här första skissen det här förbehållslösa skapandet utan en jättestark inre eller yttre Målsättning eller krav att det ska bli någonting specifikt som ska bli så förbannat bra och som ska rymmas innanför en specificerad ram för vad det nu kan vara. Om man nu tar böcker som exempel så är det ju ofta det att ja, om man nu vill skriva en roman så ska ju en roman vara av en viss längd. Och så kanske man skriver fantastiskt intressanta och viktiga texter men att de blir bara 15 sidor och är färdiga då, avslutade med kanske till och med en väldigt raskt avslut som en riktig final så att det inte handlar om att man bara tappade sugen och att det blev någonting som bara ran ut i sanden utan att ja, det faktiskt blev en riktig text men de här 15 sidorna kan väl vara viktiga dem också även om de inte fyllde ramen för det blev inte den stora romanen den här gången heller ja, än sen då det kan vara ett arbete värt i alla fall och som kan användas på olika sätt men um, det här first shitty draft som man säger, det tror jag är jätteviktigt i skapandet. Att tillåta sig den här skissen, det här experimenterandet. Det här att lära sig hantverket och uh, att göra det på sina villkor. Vilka det nu är. Om det handlar om att skriva ett stycke om dagen eller om det handlar om att uh, göra fem mänglar varje dag för att till slut i december ha en hel stack till ett visst event. Inte rätt jag. Men det måste ju du fundera lite grann på själv. Hur du vill lägga upp ditt skapande och stimulera din kreativa ådra. Men att, som jag också har sagt tidigare, ju mer man håller på, ju mer får man. Det är lite grann det här med investeringar. att Ju mer man investerar, ju mer man engagerar sig, ju mer man satsar, ju mer får man tillbaka. Och då menar jag inte att man får tillbaka igen det här med pengar och ekonomi eller att man ska bli känd eller nå några väldigt uh, viktiga inom citattecken mål och bli någon priskossa i något sammanhang. <kör> Nej, det är inte det jag pratar om, utan det handlar om den personliga tillfredsställelsen. Att känna att jag gjorde det som jag ville göra, det som var viktigt för mig för att förverkliga mina inre förhoppningar och drömmar och visioner om det som jag faktiskt ville skapa det som var viktigt för mig och jag såg till att skapa mina egna förutsättningar för att faktiskt få göra det och det är väl lite grann där som många kör fast och som jag tror att det är viktigt att få syn på att det hänger ju på en själv att ta ansvar för man kan inte bara gå omkring och hoppas och önskar ska drömma om saker eller prata om saker hela tiden en del gör ju det, de pratar om grejer hela tiden de, ska prata, de, de kan prata om att de ska skriva den stora romanen i hela sitt liv men inte ett blad blir skrivet i alla fall inte som blir känt um, så att uh, snacka kan vi göra efteråt som jag brukar säga jag är lite kär på det sättet jag är mer den här som vill göra först och sen kan vi liksom diskutera lite grann när man känner sig lite mer säker så har den faktiskt ha åstadkommit en del saker och det är väl kanske det som är lite surt också att då det är det mycket enklare för då har man ju både självförtroende och ändå kan säga att ja men jag har gjort det här och det här då har man fått ett slags berättigande och det tycker jag också är så himla tråkigt att vi måste hela tiden ha någon slags yttre bekräftelse eller något berättigande att få vara den vi vill vara det är ju väldigt skämmigt att säga att man håller på att skriva på en bok om man inte har publicerat någonting. Och helst redan är en 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 bestseller. Men, men på något vis så kanske man kan få ett lite större självförtroende när man väl har kommit en bit på väg. Och en annan sak som jag tror kan vara himla viktig det är ju att träffa likasinnade. För att hur den är, de vanliga människorna som kanske fortfarande är kvar i drömstadiet och kanske tycker du är en dryg jävel, rent ut sagt, som, som påminner dem de om de drömmar de själva egentligen i grund och botten är eller att de har svikit sig själva genom att inte förverkliga de, de andra drömmarna om de nu har andra typer av drömmar än de du har. Att de inte har förverkligat dem, att de faktiskt har svikit sig själva, att de, att de inte har tagit tag i de här sakerna. Som ändå är lite grann av meningen med varför vi är här. Som man säger, det är ju lättare att, att... Eller man inser ju väldigt lätt att man kommer att ångra det man inte gjorde. Och livet är en endlig resurs. Så att det är här och nu som gäller. Och... När du påminner andra människor om, om deras egna drömmar som de har svikit. Och att de har svikit sig själv kanske. För att de har varit feg, för att de inte haft modet. Eller för att de inte har helt enkelt skaffat eller ordnat de förutsättningar som behövs för att förverkliga det som är deras dröm. Att de har gjort det lite lätt och enkelt kanske och bekvämt för sig själva genom att ignorera eller tränga undan. Eller säga jag ska göra det sen. Hela tiden. Men till slut så börjar ju det där att kringa lite falskt och eka lite lite tomt. Och då är det inte så kul om det kommer en person som uh, påminner om om det. Så att om du möter personer som inte är jättehippa över eller jättepepp över det som, som du vill göra- och som kanske inte känns så peppande för dig när du känner att jag men ge mig lite stöd, ge mig lite bekräftelse supporta mig lite grann här, jag försöker göra någonting bra här så är det inte för att vara onda eller elaka eller missundsamma kanske direkt egentligen mot dig utan det är bara det att du har påmint dem om någonting som, som, som gör ont i dem själva och som de inte vill se inte vill konfronteras med eller inte vill, inte vill ta tag i och då är det mycket lättare att inte... Att inte bli påmind om, om det. Och det är ju faktiskt deras problem. Liksom det är mitt och ditt problem. Att eh, ta ansvar för ens eget liv. Sin egen person. Sina egna drömmar. Sina egna visioner. Att förverkliga det som man vill och kan. Man kan ju inte faktiskt eh, förverkliga allt på samma gång. Det kanske man måste ha en viss förståelse för. Och att man lite grann måste välja. Jag kan ju inte syssla med... Med en massa saker parallellt på väldigt, väldigt djup eller, hög eller engagerad nivå. För, för, för dagen har ju bara ett visst antal timmar. Och där är ju faktiskt livet väldigt demokratiskt. Det finns bara 24-7. Alltså 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan. 365 dagar om året. Och förhoppningsvis kanske vi får leva i snitt 80 år om vi har tur. Men... Därför så kan det ju vara lämpligt att sätta sig ner med sig själv som jag pratade om förut, att lära känna sig själv veta vad som är det viktiga för en de viktiga värderingarna i ens liv Vad är det att jag vill? Vad vill jag att mitt liv ska ge? Vem är jag? Vart är jag på väg? Måste jag ändra min kurs nu? Eller fortsätta, fast kanske lite mer eller lite mer på ett annat sätt på den väg som jag redan är för att nå dit jag vill så det är viktiga frågor att ställa sig själv då och då med jämna mellanrum faktiskt. Och när man har gjort det så kan man ju sen sätta sig ner och göra en, en plan. Det är ju bevisat att de som har en plan de förverkligar och eh, åstadkommer faktiskt det som de har satt för sig i långt mycket högre utsträckning än de som inte har det. Speciellt om man har skriven plan. Och eh, de som faktiskt har en skriven plan kontra de som inte har en skriven plan som faktiskt ändå förverkligar det de har tänkt sig. De som har en skriven och mer strukturerad plan de gör oftast det, det de har tänkt sig på mycket kortare tid. Därför att de har delat upp det kanske i, i en plan på kort, mellan och lång sikt. De kanske har delplaner för varje fas så att säga nu låter det väldigt tekniskt avancerat och, och, och så nästan som ett jobb. Men just det här det behöver inte vara så himla komplicerat eller så himla avancerat. Man har kanske bestämt att jag vill nå hit och hit på låt säga fem års sikt. Och på vägen dit måste jag ha nått de här och de här målen för att, så att säga komma i mål dit bort om fem år. För varje år så måste jag ha åstadkommit det och det. Och varje månad innebär det att jag kanske måste ha gjort det och det. Och så sen så bryter man ner i steg för steg. Egentligen är det viktigaste att veta. Vad är nästa steg? Vad måste jag göra nu? För att sen kunna göra det här. För att sen kunna göra det här och så vidare. Till att man har faktiskt nått ett färdigt mål. Det är ju ganska mycket hur projekt fungerar. <hör> att man har... Naturligtvis ett projektmål, ett övergripande mål. Och sen har man en massa delmål. Och så har man en tidsplanering som prickar av varje delmål. Och delar upp allting i steg för steg. Vem som ska göra vad och när. När det handlar om att man jobbar med flera personer i ett projekt. För en, en själv, när man jobbar själv som jag gör. Då handlar det ju väldigt mycket om att man både är projektledare och utförare och eh, det finns inte någon annan som kan rycka in och göra allting som står i planen så att, eh, jag är ju ansvarig för att allting också blir utfört helst hyggligt i tid också så att eh, sätt dig ner och gör en plan, det är mitt tips och eh, kanske också det här med att prioritera man vill ju väldigt mycket samtidigt på en gång. Men faktum är att livet, verkligheten och vardagen och ja, vi själva är ju inte mer än människor. Allt det där ställer krav som gör att vi kanske måste renodla lite mera än att tro att vi ska räcka till på alla fronter. Att helt enkelt säga nej, både till oss själva och till andra, lite oftare. Att säga nej, jag har inte resurser, jag har inte... Bandbredd för att klara det här. Och så sen renodla lite mer tydligt: vad vill jag egentligen faktiskt åstadkomma med min tid? Och då kan det ju vara det att man kanske inte kan bli både debuterande författare och komma ut med sitt första musikalbum samtidigt som man har skrivit en diktsamling och dessutom har skapat en helt vansinnigt vacker eh, linje för smycken eller kläder och så vidare och så vidare och så, vidare och så vidare. Eh, att helt enkelt även om att man inte ska begränsa sig själv men, men ändå förstå att jag måste prioritera i år så satsar jag på det här och på det här och på det här några få saker utöver det som man är satt att göra i övrigt som, som helt enkelt måste gå ihop med familj ett, ett visst socialt umgänge och eh, sköta om sin egen hälsa ha möjlighet till återhämtning motion, äta bra och så vidare och ibland kanske det kan vara som så att man helt enkelt måste, måste säga till sig själv att om jag ska lyckas med det här så kanske jag måste avstå från några pubvänder eller några, några fester eller någon helg på krogen. För att eh, annars så kommer jag inte att eh, hinna eller åstadkomma det som jag hoppas på. Att man måste kanske säga nej till lite mer utav de här ytliga och ja, lättsamma eller ja, nöjen kanske och sånt som man kanske ägnar sig åt för att distrahera sig från det man egentligen borde eller ville göra borde jag väl i och för sig ett väldigt fult ord på sätt och vis men det som man vill åstadkomma helt enkelt man kan inte hänga på krogen och prata om sin nästa roman som aldrig blir klar för att man inte sitter och skriver på den helt enkelt och det där kanske inte är så bra nyheter för alla många vill ju faktiskt inte ta ansvar och inse att det hänger på mig det är liksom tråkigt att få veta jag vill ju kunna hänga på krogen och verka intressant genom att prata om min nästa roman men jobbet är ju ganska tråkigt i sig, det är lite grann som, som företagare, man vill ha flott företagabil och flådiga visitkort och presentera sig som företagare och, och entreprenör, men själva jobbet jag menar skattedeklarationer och, och momsredovisningar och bokföring och, och sånt skit liksom. Men eh, lite grann igen handlar det ju faktiskt om vem är du, vem vill du vara? Och vill du vara ett autentiskt jag, dig själv, ha en stark identitet som den du vill vara- för dig själv, för egentligen handlar det inte så himla mycket i alla fall så har jag kommit fram till det att visst är det väl trevligt att få bekräftelse från andra men om man nu ska vara beroende av det då lär man inte komma så himla långt egentligen för det är ganska eh, kortsiktigt och i längden så brukar man bli väldigt besviken och det brukar inte leda till det man hoppas på hoppas på eh, cheap, som man säger Ibland måste man faktiskt göra jobbet också. Om det ska leda till det man har tänkt sig. Det är lite hårda papper, jag vet. Men igen, du själv som bestämmer. Du har ju friheten att bestämma vad du vill. Om man ärligt känner att man faktiskt inte har lust eller inte tänker göra jobbet. Inte vill göra jobbet. Då är det ju bättre att säga att nej, det där är inte för mig. Jag tänker inte bli den här romanförfattaren eller vad det nu kan vara för någonting för att eh, jag vet innerst in att jag inte kommer att göra jobbet. Och i längden mår jag bara dåligt av att gå omkring och prata om någonting som aldrig blir gjort. Det blir ju en jättestor eh, stressbomb helt enkelt i längden att tänka allt jag borde och skulle och ville och hade tänkt och så vidare och så vidare som aldrig blir av. Det är bättre igen då som jag brukar säga. Vi kan snacka efteråt. Men för att återgå till det här med att försöka träffa likasinnade för där har man ju faktiskt möjlighet att prata med andra personer som gör samma sak. Och där blir det inte lika... Det ska man säga stigmatiserande eller risk att man antingen lovar runt och håller tunt eller att folk liksom kanske förr över sitt eget illamående på ens ambitioner och drömmar för att de själva inte lever upp till det de själva drömmer om innerst inne. Det är ju att prata med likasinnade för de är ju på samma, på samma stig de har valt samma livsväg och ni har en hel del gemensamt som ni kan prata om och där behöver du inte, inte anpassa dig för att passa personer som inte är så himla glad i det du sysslar i av vilka skäl det nu kan vara. Det kan ju vara helt och hållet bekvämlighetsskäl från deras sida att de vill att du ska fortsätta att vara den du alltid har varit för att de vill inte ha förändringar i sina liv. Om du plötsligt gör saker och ting som, som de upplever som förändringar så blir en hel del folk jättestressade. Det kan ju också vara ett skäl till att alla inte liksom slår klackarna i taket när du kommer och berättar om dina, inom citattecken vilda idéer och nya visioner och drömmar du har och sådär. Vilket kan vara väldigt nedslående då när de kanske inte då som sagt slår klackarna i taket och inte är sådär stöttande och förstående och supportiv och peppande som du har drömt om eller hoppats på. Det kan ju hända att de är det. Men i många fall så vill folk inte ha förändringar i sina liv eller bli påminna om förändringar de faktiskt borde göra. Och därför så är du kanske a pain in this, I högre eller mindre utsträckning. Så var beredd på det. Det behöver som sagt inte vara så. Men nu vet du kanske några av de anledningarna till att alla inte kommer att bli lyriska när du presenterar dina projekt och dina idéer. Men om du träffar likasinnade... Har du har ju faktiskt chans att prata med folk som är på precis samma linje som dig som har ju, ja, kommit fram till ungefär samma punkt och är på väg åt samma håll. En del har kommit längre, en del är kanske ganska nya. Och du kan hjälpa dem som har precis börjat den här, den här resan eh, precis har beträtt stigen som du kanske har trampat tag på. Eh, och du kanske kan, om du har tur, Få hjälp av några som har kommit lite längre om du nätverkar lite grann. När det handlar om att träffa folk och att hjälpa, ge varandra draghjälp. Då är det inte bara att komma dit och säga hjälp mig, jag behöver. Utan det handlar lite grann om att ge och ta, ge och få. Och eh, att man börjar ge en själv. Man kan inte bara sitta som en fågelung och gapa och hoppas att någon ska mata en. För att, det är klart, visst, man kan ju ha tur att någon är snäll, men längre så brukar man bli en tröttsam typ. då Igen det här med att många hoppas ju på en yttre lösning på sina inre problem, eller att det är någon annans problem, eller att någon annan ska göra någonting för att de ska nå sina mål. I förlängningen så kommer det inte att fungera. Och det kan vara bra att inse det från början och tänka jag gör mina val det är jag som sitter vid ratten i, min, i mitt fordon i min bil eller i, på mitt styr mitt skepp om man nu vill använda för, för liknelse och det kommer an på mig som kapten på mitt skepp att styra den här farkosten dit jag vill andra kan säkert ge väldigt mycket hjälp speciellt om du själv är en resurs och att man kan hjälpa varandra och ge varandra draghjälp, absolut. Och det är det som nätverkande är så vansinnigt eh, bra till. Men om du har tänkt att inte bidra med någonting själv eller bara sitta och hoppas att någon annan ska ro båten åt dig då kommer du antagligen att bli lite besviken i längden. Att det kommer inte att leda dit du har hoppats. Så att eh, dels kommer inte så många att vilja göra jobbet åt dig för att de har fullt upp med sitt förhoppningsvis eller så kommer de att passa på att uh, styra dig i den riktning de själva vill och då kan man plötsligt hamna på ett ställe där man inte hade tänkt sig eller som man inte vill så att uh, lite grann handlar det väl om att som jämlika och likasinnade kunna ge varandra extra energi och skjuts råd och tips Prata om erfarenheter, ha utbytet av erfarenheter och kunskaper. Och, och eh, ge jag dig en hand så kan du ge mig en hand och sådär. Men eh, att kanske vara lite försiktig när det gäller de personerna som inte är på ens egen väg, eftersom att som sagt de är av naturliga skäl oftast mindre intresserade och kanske inte orkar prata lika mycket som du om det du är jätteintresserad av. Där är ju likasinnade eh, väldigt lämpliga eftersom att de har ju samma tålamod som du och samma vilja och samma energi och samma intresse som dig. Och eh, de kanske är lite mer neutrala gentemot dig. Att eh, Det kommer inte att påverka er relation negativt utan tvärtom. Medan kanske i relationen med personer i din direkta omgivning som kanske inte är på din linje så kan det ju handla om att att de ser det som att nu får jag mindre del av din kaka eller av det som jag är van att få eller ha. Och då kan det ju klart bli konflikter. Och då kommer man ju också samtidigt osökt in på det här med att prioritera för det första. Se till att man räcker till det som man dels absolut vill räcka till och det som livet och verkligheten och ens omständigheter kräver utan att göra det till något svepskäl eller någonting att gömma sig bakom för att man inte faktiskt prioriterar upp det man innerst inne vill och behöver. Men att man kanske inte ensidigt kan... i princip strunta i sin familj eller sina nära och kära- bara för att man eh, har en enda tanke i huvudet- att man ska förverkliga ett visst mål. Här är det ju naturligtvis igen du som måste fatta besluten- och göra valen, men också ge andra en möjlighet att eh, få välja. Jag menar, man kanske inte kan gå in i en relation- med en person som... Eh, som jag var inne på förut inte kan acceptera att du behöver en viss andel egen tid eller tid för ditt skapande eller som har väldigt mycket krav på, på saker och ting eller på dig eller på er tid eller på ja, vad det nu kan vara för någonting som inte är i linje med, med med dina egna behov och din egen livsväg lite grann handlar det om att hitta de personerna som är på väg åt samma håll som, för att ska man ägna en stor andel av sitt liv eller sin energi och tid till att vara i ständig konflikt och strid med personer som ska vara förmodat nära och kära, oavsett om det är du eller dem eller ni tillsammans som, som, som skapar de här konflikterna och den här frustrationen och, och det här, den här friktionen, så, ja, så måste man ju lösa de problemen också på ett, på ett smart sätt om man ska komma vidare i sitt liv nu tittar solen fram faktiskt litet litet hål så att eh, hela pärlbordet lyser i skimrande färger för att jag har massvis med vackra eh, pärlor framför mig millefiori massvis med eh, tusen blommor ingjutna i alla möjliga eh, olika former och färger av pärlor och sen har jag ett helt gäng med lite Swarovski som ligger och glittrar här på hörnet, det är, är ett litet projekt jag ska ta tag i lite senare som ska bli en vackra regnbågsfärgad hängen, eh, så så att eh, det är alltid trevligt att få se lite sol men också igen eh, tänka eftersom att jag själv har varit inne i den svängen att den sena hösten och vintern det är bara vi och förbannelse att jag har gjort eh, omgivningen eller omständigheter runt omkring mig själv som jag inte kan påverka till till stora hinder till varför jag inte kan eller ska må bra eller inte ska känna mig kreativ eller, eller så, vidare och så vidare jag läste i en artikel som handlade om Gunde Svan en gång där han hade eh, berättat eh, om sin egen väg när han själv hade kommit på att det kunde inte, som för han, hans stora nemesis var det här med vädret, att om det var en viss typ av väder så mm, kunde han inte arbeta, eller han fick ett stort mentalt hinder att faktiskt genomföra sin träning. Vi vet ju alla hur det sen gick. Så att han, han blev naturligtvis oerhört framgångsrik och, och så vidare och så vidare. Men när han kom till den insikten att jag kan inte sätta upp det här hindret för mig själv, att vädret, om det är tillräckligt dåligt eller i alla fall enligt mina egna bedömningar, ett värde jag inte tycker om eller trivs, att jag då liksom sätter mig själv på tvären och blir lite som en tjur och inte ska jag, så kanske han inte formulera sig men kontentan av det hela, att då ska jag så kan jag inte eller ska jag inte eller vill jag inte träna. Att när han då la av, la av den lilla tendensen att måla upp hinder för sig själv för varför han inte kunde det ena eller det andra så, så tog ju naturligtvis hans träning en, en helt ny vändning och resten är ju historia som sagt. Men, och samma för mig också det här med hösten och, och vintern och mörkret och kylan och allt det där. Det är klart, det finns ju jättemycket som jag älskar med vintern och hösten. Färgerna och snön och isen. Men som fotograf så är det ju eh, igen då, de soliga dagarna när allt gnistrar och det är så fantastiskt vackert och när himlen är hög och klar och klarblå gnistrande. Det är enkelt då förstås. Men de flesta dagarna ser inte ut så. Men eh, genom att ha lagt upp det här mentala hindret för mig själv att halva året i princip eh, vill man bara gömmas under en eh, grå filt Det håller ju inte. utan Då måste man ju tänka om lite grann. Hur ska jag få det här att fungera i alla fall? Hur ska jag komma omkring de här hindren? Jag har full förståelse. Och jag lider lite grann av det själv också. Det ska jag erkänna. Det här med att... Eh, energinivåer och man kan känna sig väldigt trött och för vissa personer också väldigt nedstämd att man har årstidsrelaterade fysiska problem helt klart alltså eftersom att naturligtvis mindre ljus ger ju mindre energi för att kroppen, vi har ju det här vakenhetshormonet och sovahormonet och de styrs ju utav utav ljus och den delen av året när vi har så himla mycket mindre ljus det är klart att vi blir tröttare och energinivåerna går ju ner och kanske man får vara snäll med sig själv och tänka att ja men jag kanske sover någon timme längre, jag kanske inte är lika sprittande som, jag kan, som i alla fall i mitt fall som jag kan vara då när solen och ljuset återkommer och, och våren och sådär sommaren, det finns ju de som har de omvända problem att de är väldigt nedstämda då när våren kommer och jag har full förståelse för att naturligtvis så finns det ju de här eh, grundläggande fysiska sakerna. Och för vissa är problemen större och för andra är de mindre. Jag är väl kanske någonstans i mitten där. Och vissa saker kan man ju kanske lösa genom att eh, gå på ljusterapi och sitta i upplysta rum och lite sådana saker. Försöka att vara ute på lunchen, att eh, ta en promenad istället för att sitta och spela kort eller jäsa i något... Eh, Lysrörs, upplyst rest eh, pausrum eller något sånt där. Helt enkelt se till att få tummen ur och gå ut istället. Gör det man måste göra för att må bra igen då. Men eh, vara lite kanske förlåtande att man kanske inte riktigt gör sina vanliga 100 eller 120 procent, vilket det nu är. Ehm och om det finns möjlighet att kanske få, få en del hjälp med de delarna som, som är fysiskt betingade. Men jag tror att det är en väldigt väldigt stor andel för de allra flesta människorna och dit jag själv räknar mig så är ju en hel del av de problem vi sätter upp är ju mentala. Det är psykiska hinder som vi har. Och de kan ju vara olika djupa och olika svåra att komma i kring och så vidare och så vidare. Det är jag är öppen för. Men för mig har det varit att jag måste tänka om. Många gånger när någonting blir riktigt jobbigt för mig mentalt. Någonting som gör att jag verkligen sätter mig på tvären som en fyraåring och bara säger jag vill helst av allt bara liksom typ lägga mig på magen och, och hamra med händer och fötter i marken och skrika nej, 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 jag, jag vill inte och jag är så förbannad. Eller jag är så besviken eller jag, ja, vad det nu är för någonting. Så måste jag hitta sätt att mentalt komma omkring och tänka att det finns bra saker med här. Det här kommer att leda till någonting bra. Och ibland också renodlade metoder för, för sådana saker som återkommer ofta, som till exempel det här med årstidsväxlingarna. Det är någonting som, så länge jag bor i Sverige så kommer jag få leva med det. Och eh, det har ju sina fördelar också, som sagt. Men... Eh, när jag nu, som när det gäller den här uh, nanowrim och den här insåg att november, det kunde ju faktiskt bli en riktig kvalitetsmånad tänk att faktiskt få sätta sig vid sitt tangentbord på regelbundna tider och en månad när man ändå tycker att allting är pest och pina och inte så mycket händer man kan ju inte vara ute precis i trädgården och så vidare <coughs> gärna inte, ja det är klart man kan vara ute men inte i samma utsträckning kanske som en fin vår och sommar. Men då är det ju perfekt att kunna hänge sig till skrivandet. Och inte ha något dåligt samvete för att man sitter inne en en gång. För det kan ju vara ett problem ibland när man är en skapande person. Att eh, det kräver en hel del tid vid skrivbordet eller pärlbordet. Eller vart man nu om man nu är nere i en källare och håller på med snickeri. Eller var, var det nu är. att eh, När man tittar ut och känner ja men egentligen, vad håller jag på med? Jag borde ju faktiskt vara ute nu inte hålla på med det här och då är ju faktiskt hösten och vintern är ju en perfekt årstid att kunna hänge sig till sånt som inte riktigt känns okej okay när det är lite för fint väder utan när man faktiskt borde vara ute och röra på sig och ladda sina batterier eh, dra in så mycket ljus som möjligt och röra på sig och jobba på, sin, på sitt välmående helt enkelt Både fysiska och psykiska. Och um, fånga dagen helt enkelt. Så um, på vintern och den sena hösten. Då är det ju grönt ljus att sitta inne lite mer. Sitta så soffan och läsa böcker till exempel. Helt okej. Okay. Och sitta vid skrivbordet och skriva sina, sin kvot- de ord som man har bestämt i förväg att man vill dra in om man nu har sådana mål jag tror att man ska försöka hitta sin metod när det gäller att sätta upp mål för vissa funkar att säga jag ska skriva sio så många tecken eller sio så många ord vid varje eh, planerat eller regelbundet skripas för andra så är det ett sätt att eh, bli jättelåst och de kanske mera måste ha det viktiga att jag sätter mig vid skrivbordet och skriver och jag öppnar dokumentet och läser igenom det jag skrivit förut och då brukar jag oftast inspirationen och den rätta andan infinna sig och så fortsätter jag skriva det här. Men eh, hur nu är med den saken? Att känna att nu är det tillåtet, nu är det grönt ljus. Nu är det ändå den här tiden på året när man inte rimligtvis kan kräva att man ska ta vara på solljuset för det finns inget för det är mörkt där ute så, så kan det ju faktiskt vara en, en tillgång en resurs och lite grann är ju jag säsongsbetonad i vad jag sysslar med det blir ju så i alla fall när man är dels beroende av ljuset som jag är lite grann och dels när man känner att det finns så mycket annat man vill göra när, när vädret och årstiden är rätta Uh, så för mig har ju november nu blivit en, en uh, drömmånad, en, uh, en månad som är fri för mig att uh, riktigt, riktigt uh, frossa i skrivandet och sitta vid skrivbordet utan att skämmas till minsta lilla. Tänk hur det kan bli egentligen. Det är rätt lustigt egentligen och allting handlar ju om en switch i min hjärna att jag helt enkelt bestämde mig för att den här ska vrida den här knappen ska slå av eller på eller vrida det här vredet i en annan riktning eller i en annan position än vad det har varit förut vad har hänt? jag menar ingen skillnad november är ju som november är fortfarande det har ju inte ändrats vädret och kylan och mörkret och blåsten och fukten och elendet i november det är ingen skillnad det kan ju inte jag ändra. Det är helt utanför min, min möjlighet att förändra. Ja, det är klart jag kan flytta till ett annat land. Det kan jag göra. Men just nu har jag inte bestämt att jag vill göra det. Så jag får vackert ta november som det är. Och då så kan man ju tänka, men vad har förändrats? Jag kan inte ändra november, jag kan inte ändra vädret, jag kan inte ändra klimatet. Och just nu har jag inte någon lust att ändra bostadsorten heller. Jo, jag kan ändra min inställning till november min uppfattning om november eller vad jag kan göra i november och det är det som har hänt att allting hänger ju på som man brukar säga, det är inte hur du har det utan hur du tar det det är det som är det i om du ska må bra eller inte må bra, hur du kan arbeta dig runt dina egna mentala uppbyggda hinder eller spärrar att slå om den här switchen i hjärnan och tänka, jag ska se det här som en resurs inte som en belastning. Hur kan jag göra det här till en resurs? För mig och för mitt liv. Och kanske också i förlängning för mina nära och kära. För om jag mår bra så är jag ju naturligtvis en mycket trevligare människa att vara runt omkring. Och jag kan också med min glädje och inspiration och energi indirekt göra andras liv lite lättare. Jag är inte en sur mupp som drar ner sinnesstämningen i tid och tid för allt och alla. Det är klart att man har rätt att ha bra eller dåliga dagar fortfarande, absolut. Men jag kanske generellt har en högre nivå av energi och glädje. Och att jag inte ser... Jag menar att lyssna på en människa som ständigt beklagar sig för samma saker om och om igen. I längden blir man en oerhört tråkig typ. Riktigt pain in the ass för att prata ren svängelska. Så att den här switchen är hjärnan, ibland måste vi dels identifiera problemet, det verkliga problemet och kunna hitta ett sätt att jobba oss omkring det, slå om den här switchen. Det är det det handlar om. Och Jag har väl jobbat med det eh, länge när jag upptäckte det här lilla, den här lilla mekaniken i mig själv och hur jag faktiskt aktivt kan göra någonting åt det. Och igen då försöka se, vad kan jag påverka? Vad kan jag inte påverka? vad är inte beredd att göra någonting åt? Eller vad vill jag inte? Och vad kan jag göra istället för att åstadkomma någonting som ändå leder till det som jag vill eller hoppas på på bästa möjliga sätt med de förutsättningar jag har? Igen det här som jag sa, mitt mått Gör vad du kan med det du har. Det är ju det som, som är grundformen här. Och eh, ibland måste man tillåta sig att ta bra och dåliga dagar, det gör jag också faktiskt. Alla dagar är inte perfekta eller, ja, ibland har man helt enkelt inte så bra energi eller humörsnivå. Och då vissa dagar kan jag tänka att ja, men det är en sån dag idag. Jag får vara snäll med mig själv och förlåta mig själv för det och om det nu behövs förlåtas. Helt enkelt bara tänka att det blir en bättre dag imorgon. Och kanske Lite grann kunna undra mig att sätta mig och läsa en serietidning eller ta en powernapp i en liten stund, läsa den här boken, krypa, krypa ihop i soffan, ta en kopp te. Någonting av det som, som gör att man, att man kan andas ut lite, an, få lite andrum och kanske liksom eh, bryta ner den här negativa trenden som bara blir värre av att man kanske tycker att man borde skulle och så vidare och så vidare och så sen hade man kanske en massa planer men, men ja helt enkelt nej, idag är en sån här dag då får jag vara lite snäll med mig själv och um, det blir en ny dag imorgon och så tänker jag då när jag har de här dagarna när allting bara verkar totalt pissigt för sådana dagar har jag också det har alla människor livet är ju inte en flat linje för skulle det vara det skulle vi vara död utan det går ju lite upp och ner. Samtidigt är det klart att man måste vara lite observant på om det liksom är liksom att hela havet stormar varje dag, hela tiden. Då måste man kanske titta lite grann i sig själv och i sin omgivning och vilka val man har gjort och så vidare. Men det är ju ett extremfall så att, det är inte riktigt vad jag pratar om här och nu. Så att det är väl lite grann av mina trick. Mina, mina små strategier att försöka bli en mer kreativ människa. Mer autentisk. Till, tillåta och ge mig själv förutsättningar att göra de val som jag vill göra. Även om att jag också bara människa. Och eh, ibland kommer till korta av en massa skäl. För att vi är ju bara människor. Det måste man ju också ha förståelse för men samtidigt också som sagt om det är hela havet stormar eller att man hela tiden tror att det är någon annans fel eller andra som borde förstå eller veta eller ta tag i saker att det finns en yttre lösning på ens inre problem, ja då är man inne på kanske lite fel väg att få ta tag i det, eller om han hamnar i någon slags offerkofta på konstant basis då är det också läget att börja fundera lite grann, nu har jag 13 massa änglar här. Några stycken har jag redan meckat ihop med mina tänger. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sådana. Nej, 8, 9 färdiga. Eh, och sen har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 änglar som är trädda på sina eh, hattpinnar som jag ska mecka ihop själva hänget med mina tänger. Så att och det har skett nu medan jag har pratat så att jag har inte jobbat så där jätteeffektivt men det har varit ett lite trivsamt pussel och lite meditativt och har gjort att jag har kunnat fördjupa mig i de här tankarna och i det här samtalet jag hoppas att det har varit lika givande för dig som det har varit för mig och jag säger som jag har sagt förut att det går bra att kontakta mig via mail. Och alla de kontaktuppgifterna, bland annat mejladressen, finns på www.siddharta.se och sidharta med Z och 2D, Z-I-D-D-H-A-R-T-A Och eh, hoppas att du vill lyssna på nästa avsnitt. Ha det bra, sköt om dig. Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mera om Sidharta, gå in på www.sidharta.se z i d, -d -h -a -r -t -a Där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel maila om du har frågor eller kommentarer eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden. Välkommen att höra av dig!